0: Hola, soy Mariana y este espacio se llama 3 de Copas, un podcast para compartir información, teoría, práctica y reflexiones sobre el tarot. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres de Copas. Hoy voy a traerles a compartir un tema con ustedes que me apasiona y que la verdad es que no tengo cerrado. Sí, es algo en lo que me detengo a pensar cada tanto y bueno, hoy les quería compartir un poco mis reflexiones. El tema es, el tarot, ¿es predictivo o es terapéutico barra evolutivo? Siempre me interesó el tema de si lo que vivimos, nosotros, cada uno de nosotros ya está escrito o hay algún tipo de voluntad, de libre albedrío en aquello que nos pasa, porque a veces pienso, incluso aquello que creemos decidir quizá estaba escrito. Esta duda, junto con otras relacionadas con el sentido de la vida, me acompañan desde que soy chica. Y cuando me acercaba por ahí a las personas mayores a preguntarles el sentido de la vida, por ejemplo, o si había algo ya escrito y ya se sabía de antemano lo que nos iba a suceder, Nunca nadie pudo decirme, la verdad es que no sé, o esta es mi teoría. Lo mismo sucedería con respecto a la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? No? Que era otra gran pregunta que tenía. Una vez que me enteré de que todos nos íbamos a morir, porque por algún extraño motivo yo ya era bastante grande, cuando me di cuenta de que todos íbamos a morir, o me lo comentaron hasta... Un tiempo antes pensaba que solo algunos se morían. En fin, bueno, ¿por qué hago esta introducción un poco filosófica, un poco exasperante, con estos pensamientos que un poco conducen también a la angustia, que se asocia a la nada, ¿no? porque uno empieza a pensar en estas cosas y hay un momento, por lo menos esto me pasa a mí, en el que ya no queda mucho de dónde tirar. ¿Por qué entonces hago esta introducción? Porque es importante... Para mí, por lo menos, preguntarse sobre el destino, pensar en qué creemos sobre estos temas y establecer antes algunos principios personales para después poder enfrentarnos al dilema de si el tarot puede predecir el futuro o no y después si queremos hacerlo. Por diversas lecturas, hasta hace poco, eh, yo creía que el origen del tarot tenía que ver con la predicción es decir, que cuando surge, respondía a una necesidad de la gente de conocer lo que le iba a pasar. ¿Por qué? ¿Qué pensaba yo? Me imaginaba viviendo en el 1500, 1600, sin internet, sin servicio meteorológico. Y bueno, si a nosotros nos parece que nos faltan métodos para medir el futuro, vivir en aquella época, eso sí era realmente vivir en incertidumbre. Por eso me sonaba lógico que aparecieran sistemas, como podía ser el tarot, para tratar de saber qué iba a pasar, por ejemplo, no sé, con una cosecha, quién iba a triunfar en una guerra, si convenía o no convenía determinado matrimonio, determinada alianza. Pero hace poco leí que no es tan fehaciente esto, que no está tan comprobado que haya sido este el origen del tarot. Acá otra vez caemos o, bueno, no sé si caemos, pero llegamos a este lugar un poco incierto del origen del tarot, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Quién lo creó? Etcétera. Que tiene mucho que ver con esta infinidad de, de creatividad que nos presenta. Entonces, como les decía, cuando leí que no estaba muy comprobado esto y que incluso era probable que las cartas respondieran más bien algo relacionado con el entretenimiento, dije bueno, lo mismo, no tenían internet, no tenían Netflix, no tenían tele. Bueno, también era lógico que a alguien se le hubiera ocurrido dibujar las figuras de la corte, de la iglesia, figuras alegóricas, bíblicas y entonces la realidad es que no se sabe para qué se usaba el tarot en su origen, pero sí sabemos que entrados ya en el 1800, llegó a nuestras vidas el gran Sigmund Freud, el psicoanálisis. Ahí empezamos a querer bucear en nuestro inconsciente, no inmediatamente, pero fue como bueno la entrada de todo ese conocimiento, fue como una manera de concebir el mundo interior que empezó a cambiar, a modificarse, y esto en sintonía con el capital de Marx, que aparece en 1867 y que también cambia la concepción del mundo externo. Unos años antes de este movimiento había aparecido el tarot más usado en la actualidad que es el Rider-White y es en el que se inspiran casi todos los que hoy conocemos, ¿no? O sea, creado por Arthur White e ilustrado por Pamela Coleman Smith trae un nuevo aire también al tarot como que lo traigo como, como esas ideas que empiezan a pregnar por distintos lados y van configurando como otro mundo. Y a Freud le sucedió, quizás por destino, que le vino un discípulo a plantear también una modificación a su propia teoría. Y si además de la asociación libre, la interpretación de los sueños y el lenguaje, usamos la astrología y el tarot, para llegar al inconsciente de las personas le dijo Jung a Freud Freud, que dicho sea de paso tenía luna en Géminis es decir, tenía el mecanismo de, de necesitar entender con palabras y procesar todo con la mente, le daba mucha importancia a la mente claramente, le dijo eh, no entonces Jung se fue a investigar por su cuenta por suerte no se amedrentó ante semejante figura. Ahí uno se podría preguntar, ¿esto era, era el destino? O, o, hubo, ¿O hubo ahí un momento de bifurcación en ese destino, ¿no? que, que tuvo que ver con la voluntad de Jung? Un momento de quiebre, de decir, bueno, me, me separo de la teoría psicoanalítica que hasta ahora me cerraba. Un poco parecido al movimiento que hacen las neuronas, cuando logran salir de determinados surcos, de determinados caminos que van siempre asociándolas de la misma manera para hacer uno distinto, uno diferente, que es lo que se conoce como plasticidad neuronal. Y que desde, de alguna manera se puede ver desde afuera como amplitud de mente o de conciencia también. Más adelante en el tiempo, más cerca de nuestros días digamos, aunque no tanto, aparecerían nuevas teorías, medicinas alternativas, otras maneras de ver el conocimiento y sobre todo el autoconocimiento. Apareció así entonces la fórmula o la expresión de tarot terapéutico y también otra que se conoce como tarot evolutivo. En mi opinión, para darles mi opinión sobre esto, retomo algo que vino a mí hace muy poquitos días, cuando hablando con mi amiga Georgie, un besito, Georgie, recordé un episodio relacionado con el tarot que omití contar en el episodio, valor la redundancia, dos de tres de copas, mi camino con el tarot. En realidad, omití dos, pero bueno, ahora voy a contar uno, me reservo el otro para otra oportunidad. Eh, no sé si recuerdan, esto lo cuento en el episodio dos, yo me había separado, en, en aquella separación que me llevó con una tarotista vidente y que luego esta tarotista, que se llamaba Patricia, me guiaría a tomar clases de tarot, me acompañaron en ese proceso grandes amigas, por supuesto, una de ellas, Ceci, estaba en la víspera de su cumpleaños y me invita a tomar algo. Estábamos en un bar de Palermo, en Uriarte y Honduras, para más datos, y se acerca un hombre que después supe que tenía la costumbre de hacer esto, se acerca un hombre, pasaba por las mesas, se parecía como a un juglar, aunque no estaba vestido demasiado raro, pero la forma que tenía de caminar, de hablar, uno podría decir que tenía algo de loco. Se acerca a nuestra mesa y nos dice lo que le, les había dicho lo, al resto de los que estábamos ahí en las distintas mesas. Nos dice, ¿quieren que les lea el tarot? Mi amiga me mira como diciendo decidí vos, yo estaba como más necesitada, entre comillas. La verdad es que estoy casi segura de que esto fue antes de mi encuentro con Patricia, quizá de hecho fue la circunstancia previa necesaria para animarme a ir. La realidad es que no lo recuerdo con precisión. Sí tengo claro que por algún gesto afirmativo mío de mi amiga o porque él quiso, este hombre se sentó en la mesa con las cartas en la mano, quizá aprovechando que las dos solemos tardar en, en decidir, eran, tenía unas cartas grandes de Ryder White y me dijo, ¿qué quieren preguntar? Ella, dijo mi amiga, con algo de miedo de abrir algún tema sobre la mesa y sabiendo además, como decía antes, que yo necesitaba un poco, casi urgentemente, un consejo, ¿no? Yo más bien necesitaba una certeza, más que consejo. Esta es la realidad y me parece importante aclararlo. Yo necesitaba en ese momento, y esto también lo digo para empezar a comprender a quienes se acercan a nuestras sesiones, que alguien me dijera qué me iba a pasar. ¿Qué iba a pasar en relación a la temática de mi separación? ¿Cuándo se iba a terminar esa noche oscura del alma? ¿Esa sensación de vacío, de duelo? cuándo iba a volver, si iba a volver, y si no iba a volver, qué me deparaba el destino, qué estaba escrito para mí. Eso es lo que yo necesitaba escuchar. Me separé y quiero saber qué me va a pasar, alcancé a decir de todo esto. La frase que este hombre me dio como respuesta me pareció genial y la recuerdo por eso, me dijo, leo las cartas, no el futuro. Mi amiga y yo nos reímos. Y yo le dije lo que pensaba en ese momento del tarot. Pero si lees el tarot, tenés que poder leer el futuro. Si no, ¿qué gracia tiene? Un poco tengo la, la idea, porque esto fue hace muchos años, de que se enojó y después me dijo que igual, si yo quería, me sacaba una carta para mí, que si no se iba. Y dije, pero de qué me va a servir la carta si no me va a decir el futuro? Te va a decir en qué momento del camino te encontrás. Después sabría que estaba haciendo referencia al viaje del héroe, que vimos en los episodios anteriores, y también a la idea de los arcanos como fotografías del alma. Acá claro también que este hombre trabajaba solo con arcanos mayores. Ahora, yo quería saber qué me iba a pasar. No sé si quería saber en qué momento me encontraba. ¿Qué sentido tiene para una persona que quiere saber con ansiedad e incluso desesperación qué le va a pasar? que quiere certezas, qué sentido tiene decirle, mira, estás desesperado, querés certezas, ¿no? O sea, la realidad es que no estaba segura de, que, de querer escuchar eso. Hice así un gesto medio mal educado de, bueno, dale, si no hay otra cosa. El hombre mezcló, me hizo cortar. Yo, en ese momento, me acuerdo que pregunté si tenía que hacerlo de alguna manera, descrucé las piernas el hombre no dio mucha importancia a esto trató como de hacer de cuenta que no le había preguntado nada y dio vuelta una carta y salió el carro y entonces me dijo hay movimiento en tu vida y vas hacia adelante lo quieras o no, todo se está moviendo y es la dirección que las cosas tienen que tomar eso era todo lo que tenía para decirme me sonó como a fraude, no le dije nada, cobraba la gorra, le, le pagamos lo que podíamos, estuvo todo bien. Pero me sonó a fraude y eso que ni siquiera, como les digo, cobraba un monto fijo. Después de conocer a Patricia, incluso recuerdo haber pensado en este hombre y haber dicho, bueno, era un poco un chanta, eh, esa energía también un poco... Juglar del loco, del buscavidas. Pero después pensé, bueno, si hay algo que tiene el loco es la inocencia, ¿no? Uno puede interpretar sus actos como irresponsables, puede decir que es un vago, que no quiere trabajar, que no quiere comprometerse, que es chanta, pero no había mala intención seguro y tampoco estrategia. Años después pude ver que su mensaje era el correcto que lo que me había querido decir es que no tenía que hacer nada y que tenía que dejar que las cosas sucedieran porque iba a haber victoria, esto decía el carro. Yo no estaba preparada para que me dijeran algo distinto a lo que quería escuchar. No estaba preparada para escuchar que me dijeran lo que después me diría Patricia, que no iba a volver, digamos. ¿no? Y, y fue eso lo que me hizo pensar que, lo, que el mensaje que me llegaba era chanta, era poco. Este hecho que viene a mi memoria ahora o bueno, en estos días me hizo retomar esta reflexión que tenemos con algunas personas que trabajamos con las cartas y que estoy ahora compartiendo con ustedes de si el tarot es predictivo o no. Y lo que sigue a esto y que puede ser perturbador como pregunta es ¿lees el futuro? ¿Por qué digo perturbador? Porque a esa pregunta no puedo sino preguntar ¿Es un libro escrito e impreso el futuro o se va escribiendo de acuerdo a decisiones que vamos tomando las personas? Distintas técnicas, saberes y conocimientos como la astrología y el eneagrama me fueron llevando por la senda de tener o desbozar una teoría que básicamente no responde de una manera determinante, determinista a la pregunta de si todo está escrito o no. Más bien dice, todo depende del nivel de conciencia, del trabajo que hagas para desidentificarte de ciertas maneras o tipos de personalidad, de ciertos hábitos y patrones, de ciertos mecanismos, y del trabajo que hagamos para abrirnos a las posibilidades que tiene el ser. Algo parecido a lo que decía antes de la plasticidad neuronal, ¿no? Es esta esta posibilidad que da la misma vida con sus hechos y las repeticiones de los hechos para que podamos decir esta vez lo voy a hacer de una manera diferente. Y es ese nuevo camino el que nos saca del destino entre comillas, de seguir repitiendo una y otra vez nuestros propios patrones. Antes pensaba que esas posibilidades de hacer cosas distintas eran infinitas, pero en la medida que fui ahondando, profundizando en los estudios de la astrología y del enneagrama, me fui dando cuenta de que no son infinitas las posibilidades, de que hay un tipo de personalidad y hay un código natal, una energía vibratoria que tenemos. Es decir, las posibilidades son finitas, en el sentido de que, son, que se pueden contar, pero la realidad es que nos preocupamos de que si son infinitas no son infinitas, cuando en realidad aún siendo muchísimas las posibilidades que tenemos de hacer cosas distintas, hacemos más o menos siempre lo mismo, reaccionamos más o menos siempre de la misma manera, así que para qué queremos que sean infinitas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con si el tarot puede o no puede ser predictivo? Y es que la respuesta es muy compleja. Lo que, ¿Por qué digo esto? Porque lo que puede predecir el tarot, desde mi punto de vista, son patrones de conductas de las personas que por ser de la persona pueden cambiarse si esta persona decide hacerlo. Y también puede predecir patrones de hechos o de otras personas que pueden aparecer en la vida de quien consulta porque son parte de su energía, de su campo vibratorio. Esto tiene que ver con patrones del yo, de mi identidad, que el tarot capta para terminar este encuentro, voy a leer un párrafo del prólogo al libro de Sally Nichols, Jung y el tarot, porque creo que expresa mucho mejor lo que quiero decir, lo expresa de una manera muy clara, y me parece interesante, antes de continuar, les, los voy a invitar a seguir reflexionando conmigo sobre este tema en un próximo episodio, pero les dejo estos párrafos de este libro para que ustedes puedan pensarlo también y contarme qué les parece. El texto del prólogo es de Enrique Eskenazi y dice así ¿Y qué hay de la adivinación? Si por tal entendemos no tanto la predicción de acontecimientos como la comprensión del destino, entonces la adivinación no consiste sino en la revelación del proceso alquímico, en efecto, ya Heráclito afirmó en el siglo V a.C. que el carácter, etos, es para los hombres su destino, daimon. Presiento aquí la misma convicción que llevó a inscribir en la entrada al oracular templo de Apolo en Delfos, la máxima, conócete a ti mismo. El etos es el genio configurador del destino. Conocer el propio destino implica reconocer la propia índole. La psicología entera de Jung aparece como la dilucidación de este acerto. Porque si en la existencia nos hallamos comprometidos con un proceso anímico autónomo que tiende a una meta, ésta constituirá nuestro destino. Y los acontecimientos, que no son sino las situaciones a través de las cuales discurre nuestro viaje, sólo devienen transparentes una vez comprometidos como tales. Las imágenes del tarot no significan personas, cosas o acontecimientos, sino que proyectan a las personas, cosas y acontecimientos dentro del contexto de la ineludible odisea anímica. De ahí que puede afirmarse que, cuando se consulta el tarot, no son las cartas lo que hay que leer, lo que debe leerse es la propia vida. Los símbolos no se resuelven en situaciones, sino que sugieren el significado de las mismas. Por ello, recogen lo que hay de más inmediato en la experiencia básica, que es siempre nosotros mismos, nuestras pasiones sordas, nuestros deseos inconscientes, para destilarlo en comprensión, esto es, en conciencia. En este sentido, el libro de Sally Nichols abarca la faz adivinatoria del tarot que es corolario de su vertiente meditativa, medio de autoconocimiento, de descubrimiento de letos, el tarot es, por lo mismo, un medio de adivinación, reconocimiento del daimon que orienta el viaje del que somos, a menudo sin sospecharlo, punto de partida, transcurso y meta. Espero que les haya gustado y espero también sus comentarios sobre este tema. Para seguir en un próximo encuentro, pensando sobre si el tarot puede ser predictivo o no y por qué hablamos de tarot terapéutico y evolutivo. Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Gracias por acompañarme en este espacio, 3 de copas, un encuentro para conectar con el tarot y compartir nuestras experiencias. Pueden seguirme en Instagram @chakraloto, mandarme un mail a chakraloto@gmail.com o seguirme en YouTube, también chakraloto. Los espero para un nuevo encuentro el próximo lunes a las 20. Muchas gracias.